0: Así que hoy, mujer, tendrás que activar los ojos de la fe. Porque los regalos que estás por recibir son regalos espirituales. Este es un lugar espiritual. Así que todo lo que Dios nos da es de carácter espiritual espiritual y para que nosotros podamos verlos necesitamos activar la fe así que les voy a hacer un pequeño ejercicio durante la enseñanza para que usted como que se avive en recibir eso que Dios le quiere dar ¿qué les parece si en este momento hacemos un pretend pretendemos que estamos recibiendo un regalo? ¿qué harías tú si en este momento alguien te está entregando algo? ¿qué harías? muy bien, dispondríamos nuestras manos a ver, las veo eh, muy bien, ¿no es cierto? Tendríamos que disponer nuestro cuerpo para poder recibirlo. Y como es de sorpresa, ¿qué pasaría con nuestras facciones? Bueno, muy bien, entonces cada vez que yo les diga a Dios te va a dar a entregar un regalo, tú lo vas a pretender, tú lo vas a pretender a través de una acción. Sabemos que el regalo es de carácter espiritual, pero recordemos esa palabra que nos dice que todo lo que atamos acá en la tierra ser atado en el cielo y de la misma manera todo lo que desatamos en los cielos queda desatado acá en la tierra Entonces están listas para recibir el primer regalo Bueno quiero ver a las que están listas, las que están listas porque las que están listas Ahí va, ese primer regalo para la noche de hoy es tienes acceso a la verdad Tú y yo somos supremamente bendecidas porque vivimos en una época en la que tenemos acceso a la Biblia. Vivimos en un país donde nos permiten leerla. Tú y yo además sabemos leer, o sea que tenemos acceso a la verdad y este es un regalo maravilloso. Sin embargo hay veces que no lo valoramos por la simple realidad de que está muy al alcance nuestro Pero hoy el Señor quiere que tú destapes el regalo De la verdad de que la Biblia está a tu acceso ¿Y por qué esto es un regalo? Porque todo lo que dice la Biblia te bendice Porque todo lo que dice la Biblia es verdad Así que es muy, pero muy, muy importante Que tú y yo entendamos que tenemos acceso a ella Tener acceso a algo es tenerlo cerca Porque no dices cerca y cuando algo está cerca, tú lo puedes utilizar. Así que esta verdad, este regalo tiene mucho que ver con los lugares que tú y yo frecuentamos. Así que yo tuve que hoy decirles a ustedes que es importante que tú empieces hoy a identificar si la Biblia está en los lugares que más frecuentas. Y hay uno como que se pregunta y dice... Pero es que hay veces tenemos la Biblia tan empolvada, así que yo hoy quise traer los lugares que más frecuentas, se los voy a mencionar, y traje las Biblias donde, de esos lugares. Miren, por ejemplo, les, les, les traje de mi casa, mi Biblia, esta es mi Biblia de mi casa, esta Biblia me la regaló mi papá cuando yo me bauticé en el 2000. Tiene 21 años, pueden creer lo que tiene esta Biblia, y además la tengo marcada, subrayada, esta es mi Biblia de mi casa. Esta, por ejemplo... Es la Biblia de mi oficina, porque en mi oficina también paso mucho tiempo. Otro lugar donde tengo mi Biblia, está ahí, es mi celular. ¿Usamos el celular? ¿Cuántos de aquí de pronto no tienen bajada? Bueno, muchas gracias. Bueno, yo con mi celular me tomo fotos, entro al Instagram, es mi agenda personal, se necesito llamar a alguien, está aquí. ¿Cómo no tener... La Biblia en mi celular ¿Ustedes la tienen? Es muy fácil bajarla Es una aplicación Y también he permitido que me lleguen las notificaciones Si me llegan notificaciones de aplicaciones Que no son tan importantes ni relevantes ¿Cómo no le voy a permitir a la palabra de Dios Que me interrumpa en ciertos momentos Para hablarme de la verdad? Así que si tú tienes acceso a la verdad La debes tener cerca y estas son cosas supremamente sencillas pero prácticas Que nos hacen ser mujeres sabias Esos lugares donde tú estás ¿Tienes acceso a la Biblia? Y cuando, cuando yo pensé sobre los lugares que más frecuento Que como ya les dije son mi casa Mi oficina Y obviamente a todos los lugares donde voy Que tengo mi celular También quiero hoy compartirles un lugar En el que estoy teniendo acceso a la palabra de Dios Y quiero compartirles este proyecto porque quiero Motivarlas y quiero además invitarlas a que ustedes hagan de la Biblia un lugar de acceso en todos los lugares importantes. Miren, que aquí les voy a pedir que me muestren la foto. Decorando mi casa, me di cuenta cuán importantes son las paredes. Uno entra a un lugar, ¿no es así? Tan es así que me di cuenta de esta verdad porque mi esposo y yo no escogimos el color de nuestras paredes. Sin embargo, todas las personas que entran a nuestra casa nos dicen, oiga, qué color tan bonito el de las paredes. Y me empecé a dar cuenta además que entonces tiene una implicación real en un lugar donde tú estás. Y oh sorpresa además cuando recuerdo que la misma Biblia nos dice que colguemos la palabra de Dios en las paredes de nuestra casa. Así que dije, bueno, voy a hacer un proyecto de acuerdo a mi estilo, de acuerdo a, a, a mi decoración, para poderlo colgar en las paredes de mi casa. Y les cuento esto porque me sentí completamente apoyada por Dios. Busqué a Claudia, que... Ella es una súper fotógrafa y le dije, mira, Clau, hay dos fotos de mi esposo y mío que me encantan haciendo lo que Dios nos mandó a hacer y quiero que mis hijos nos sigan a nosotros los pasos. Creo que somos una familia con un llamado real. Así que ella me dijo, listo, pastora, dime qué día, los agendamos y les vamos a tomar las fotos también a tus hijos. Y qué increíble fue cuando ese día en mi devocional, en mi Biblia, miren la palabra que Dios me dio. Está en Daniel 12, Versículo 3b y dice, los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Así que este se convirtió en mi proyecto, ya tengo impresas las fotos y las voy a colgar en mi casa. ¿Por qué? Con este versículo, porque la Biblia tiene que ser a nosotros de inspiración y de motivación. Y cada vez que yo tome decisiones y me recuerde que para eso fuimos llamados nosotros cuatro, me va a ayudar también muchísimo para filtrar cosas que no debo estar haciendo y para motivarme a hacer cosas que tengo que estar haciendo. Quisiera preguntarles a ustedes, ¿quiénes de aquí en sus casas ya tienen en sus paredes colgadas eh, palabra de Dios Bueno, a las que no las motivamos A que busquen ese proyecto ¿Por qué? Porque ese regalo que hoy estás abriendo Es tener acceso a la Biblia Y hay cosas personales que ti, Dios te va a regalar Te va a decir acerca de tu familia Acerca de tu propósito Que es importante que las estés viendo Las estés recordando Las estés leyendo Dice la Biblia que nuestra fe aumenta y viene por él oír. Y que las, lo, nuestros ojos, por eso es tan, es tan importante, todo lo que nosotros vemos y lo que nuestros hijos ven son las ventanas de nuestra alma. Así que qué maravilloso que en lugares especiales tú tengas acceso a la palabra de Dios. Amén. Entre más cerca y más acceso tengas a ella, más podrás lucirla. Y es que lucirla, Lucir la palabra de Dios es igual a honrarla. Y entonces quiero eh, introducir un poquito el tema de lo que implica honrar la palabra de Dios. Retomemos. Dios hoy nos dice, te tengo un regalo. Tú tienes acceso a la Biblia. Tú tienes acceso a mi verdad. Tú tienes acceso a mis promesas. Tú tienes acceso a mi, a, a, a mi amor. Todo está contemplado en su palabra. Y nosotras como mujeres estamos llamadas a lucirla a lucir la palabra de Dios. ¿Y cómo llegamos a lucirla? Cuando la honramos. Pero para honrar algo, nosotros debemos creer en nuestro corazón que eso que honramos es digno de valor. Que eso que nosotros a, que, a, a, que le, a, a lo que le eh, brindamos pleteicía, a lo que le damos respeto, es digno porque es supremamente valioso. Así que hoy quiero leerles Juan 1.14. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la verdad? Y dice, el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, el cual está lleno de gracia y de verdad. La Biblia es una con Jesucristo. La Biblia es una con el Padre. La Biblia es una con el Espíritu Santo de Dios y en ella está contemplada toda la verdad. Y cuando nosotros honramos la verdad, la podemos lucir. Es imposible que tú luzcas algo si tú no lo honras primero. Y ahí va, por ejemplo, a las casadas. Es imposible que tú luzcas a tu esposo si tú no lo honras. Él podrá, eh, podrán ocurrir muchas cosas Pero él podrá de pronto llegar y sentirse en los lugares en público deshonrado ¿Por qué? Porque tú no crees en él Así que hoy esta verdad, este regalo Nos tiene que llevar a nosotros a creer lo que realmente es la Biblia Es la verdad Pero nosotras las mujeres tenemos muchos enemigos Y hay un enemigo real que nos impide a nosotros honrar la Biblia Honrar la Biblia ya se pueden estar imaginando cuál será ese enemigo. Entonces traje mi cartera. ¿Está linda mi cartera? Iba a traer una canasta, pero dije, no, voy a adórnate, entonces llevo una cartera bonita. La verdad no es mía, es de mi mamá. Pero el peor enemigo de la honra a la Biblia es nuestra propia opinión. Y quiero utilizar la cartera para que nosotros empecemos a relacionarla con nuestra propia opinión. Si en este momento yo les pidiera a todos ustedes que pasaran sus carteras acá y empezáramos a esculcarlas, ¿qué encontraríamos? Lo que para ustedes es importante. Lo que ustedes consideran que deben cargar en ella. No voy a ponerme a esculcar para no hacer quedar mal a mi mamá. Pero, por ejemplo, Kleenexillos. ¿Quién es de las que carga Kleenexillos en su, en su cartera? Yo nunca. Yo sé, si lo necesito, se lo pido a mi mamá. Pero, ¿por qué...? Porque nosotros cargamos en nuestra cartera lo que para nosotras en nuestra propia opinión es importante. Pero esa propia opinión es el primer enemigo que nosotras vamos a tener para poder honrar la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque tu propia opinión, tu razón, tu manera de ver las cosas, lo que tú piensas en muchas oportunidades es contrario a lo que Dios piensa. Y así te encuentras entonces con una cantidad de mujeres que te dicen, no, yo sí creo en esto, pero en esto no creo. Yo sí, esta parte sí me gusta, pero esta no. Entonces se impiden, se inhabilitan a ellas mismas de poder lucir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no la honran, no la creen del todo. ¿Cómo haces tú para saber si tú eres una de esas personas que tienes muy fuerte tu propia opinión? ¿Cómo hago, pastora? Porque el que cree que tiene su opinión muy fuerte, pues no se da cuenta. Ese tipo de personas hablan mucho y dicen mucho, a mí me parece. Cuando se expone un punto, cuando se dice algo, cuando se expresa un mandamiento, cuando se viene la Biblia, ¡Ah! a mí me parece. Tal, A mí me parece. Y creen que darse, el mérito de estar todo el tiempo sacando lo que a ellos les parece les, les va a permitir avanzar. Pero la realidad es, mujeres, que para que nosotras podamos avanzar necesitamos honrar la palabra de Dios. Y nuestra propia opinión debe menguar. Estoy por enseñarte uno de los principios más hermosos del crecimiento. ¿Tú quieres que alguien o algo crezca? Mengua. Mengua. Hay veces nosotros creemos, por ejemplo, eh, pensemos en un adolescente, que la mejor manera para que ese adolescente crezca en todas esas áreas es insistir, insistir, insistir y presionar y presionar y presionar y decir y decir y decir. Pero la realidad es que cualquier objeto que se sienta presionado en una dirección automáticamente va a, qué? a dirigirse en contra de esa presión. Así que hay momentos en que nosotros tenemos que simplemente ¿qué? Soltar, menguar. Cuando nosotros soltamos y cuando nosotros menguamos, crecemos. Nosotras tenemos que despojarnos de nuestra cartera. No podemos estar a todos lados diciendo lo que a nosotros nos parece y asegurando que lo que llevamos en la cartera es lo que todo el mundo necesitaría. Piensa en las carteras y date cuenta que hay sin número de pensamientos y raciocinios con respecto a un solo tema. Si hablamos de maternidad, si hablamos de ejercicio, si hablamos de dietas, si hablamos de cualquier cosa, todas tendríamos que decir, a mí me parece. Pero para que nosotras podamos lucir el regalo que hoy Dios nos está dando de tener acceso a la Biblia, el cual, lo cual es un regalo gigante. Es tan sencillo que a veces no nos damos cuenta que es un regalo. Tú y yo tenemos que honrar esa palabra para poderla lucir, para poderla, para permitir que ella nos embellezca a nosotras, necesitamos morir a nuestra propia opinión. Así que ¿qué te parece si hoy tú le, Señor, vengo cargando mi cartera, asegurándome que lo que he metido ahí es lo que necesito. Pero hoy voy a salir y ya que tengo acceso a tu palabra, voy a investigar lo que tú dices acerca de ese tema. Y voy a menguar, voy a renunciar, a, a, ese, a mí me parece, y voy a lucir y a honrar tu palabra. ¿Amén? La Biblia, la Biblia habla de todo, mujeres. Todos esos temas que yo les dije, todos se mencionan en la Biblia. Haz de ella tu opinión y así serás defensora del corazón de Dios. Esa fue una frase que me pareció divina y le pedí a producción que la pusiera. Y es algo que tú deberías anotar en tu celular, en algún lugar ponlo. Que sea como un recordatorio para ti. La Biblia habla de todo, cualquier inquietud que tú tengas. Cualquier pensamiento, cualquier pregunta, aún cualquier opinión, gusto, deseo, sueño. La Biblia habla de eso. Así que si tú haces de ella, de la Biblia, tu opinión, así serás una defensora del corazón de Dios. Para justificarte esto, quiero que leamos juntas 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice que toda la Escritura, toda, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. A fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Y me encanta el adjetivo que describe obra. Porque aquí no hay ninguna que voluntariamente escoja hacer algo malo. Ninguno de nuestros proyectos nosotros quisiéramos que fueran calificados como una mala obra. Todas nosotras tenemos la intención de que de producir, de generar, de desarrollar, de ser capacitadas para toda buena obra, pero andamos con nuestra propia cartera. Necesitamos para que realmente todo lo que tú y yo nos proponemos de una buena obra, honrar la palabra de Dios y renunciar a nuestra propia opinión. ¿Amén? Les voy a contar una anécdota que en mi caminar como pastora, a mí me fascinó. Fue a una iglesia que nosotros eh, eh, tuvimos la oportunidad de visitar, éramos muy cercanos a sus pastores, en esa oportunidad yo no era pastora, y, y ella me decía que cuando ella escuchaba a alguien en su iglesia que decía mucho, el, a mí me parece, a mí me parece, ella le regalaba un libro que se llama Autoridad Espiritual. <risa> Entonces la gente creía que era súper bien, a mí me parece, deberíamos hacer a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Ella decía, cuando una persona está tan interesada en hacer valer su punto, es porque está muy desinteresada en hacer valer el punto de Dios. Así que nuestras, nuestras maneras, nuestras formas, no debe ser acerca de lo que a nosotras nos parece, debe ser acerca de lo que a Dios le parece. ¿Amén? ¿Recibieron ese regalo? ¿Ya lo llevan? Métalo en la cartera, ese sí lo pueden meter. Pero recuerden que es tu responsabilidad salir a usarlo. Siguiente regalo, manitos, manitos, a ver, yo veo la actitud. Todas vinieron a recibir. Este siguiente regalo es una etiqueta, una etiqueta. Cuando vamos a comprar algo y nos gusta, ¿Qué es lo segundo que miramos? ¿Y dónde está el precio? En la etiqueta. La etiqueta de un objeto dice dos cosas. Dice su valor y quién lo hizo. La marca está ahí. Y si, si además el precio, por ejemplo, está rebajado, más emocionadas nos ponemos, ¿no es cierto? O si es alguna marca que a ti te gusta, que tú disfrutas, que te gusta como te orma, pues más te gusta. Bueno, pero nos han dicho que las etiquetas, o nos han hecho creer que las etiquetas son malas cuando, se, cuando es acerca de las personas. Y, y nos han enseñado eso porque el mundo etiquetea y nosotros también las etiqueteamos en categoría negativa. Todas en algún momento hemos dicho, uy, qué vieja tan conflictiva. ¿No es cierto? Uy, esa sí es más peliona. Pero también hemos podido muchas veces categorizar a las mujeres, digamos que en una categoría buena hemos dicho, qué mujer tan bonita. ¿Alguna vez usted ha dicho eso? Yo hace poquito conocí una. Qué mujer tan bonita. Tenía una piel, un pelo. Qué mujer tan bonita. Hubo una etiqueta. Hemos dicho también en alguna oportunidad, qué vieja tan berraca. Yo en muchas oportunidades utilicé eso para mi mamá. Mi mamá nos sacó adelante a mi hermana mayor y a mí. ¡Qué raquera no! ¡Uy, esa guerrera! Una vez le hice una tarjeta de una superwoman. ¡Mami, tú eres eso para nosotras! Y hemos etiquetado a las personas de acuerdo a lo que ellas hacen y el valor que nosotros le damos. Y quiero, déjame decirte algo. No es que esté bien o no esté mal. Está mal cuando obviamente nos quedamos con una eti etiqueta de algo negativo de alguien pero la realidad es que en muchas oportunidades los adjetivos o las cualidades, los dones o los defectos nos llevan a nosotros a etiquetear a una persona. Pero hoy Dios quiere regalarte una etiqueta. ¿Tú te puedes imaginar que Dios te quiere regalar algo que te cuelgue? Que diga tu precio, que diga a quién le perteneces. ¿Quiénes quieren recibir esa etiqueta? Bueno, esa etiqueta entonces, las que la quieren recibir, que son, somos todas, es una etiqueta que dice sabiduría divina. Y es que a ti y a mí nos pueden empezar a llamar como, ¿qué mujer tan sabia? Y esto para mí es, esto es un reto para mí. Yo quiero que si alguien me va a etiquetear por, por algo y por algo que me diga, ¿qué mujer tan sabia? Yo me acerqué a ella para preguntarle de cierto tema, ¿qué sabiduría con la que me habló? Salí y apliqué el consejo que me dio Salí bendecida Así que tú y yo podemos tener esa etiqueta Pero esa etiqueta no es solo que Dios no la quiera entregar Es que nosotros la queramos mantener Y mantenerla es a través de lo que decimos Y de lo que hacemos Son la unión de las dos Hay muchas personas que tú las oyes hablar acerca de ciertos temas Y tú dices como no, nunca la volvería a consultar. Pero también hay muchas personas que tú las ves obrar y tú dices, tampoco me quisiera parecer a esa persona. La única manera para que la etiqueta permanezca en nosotros es si nosotros hacemos los mandamientos de Dios, nuestros mandamientos. Nuestras razones. Recuerda, mujer, que todo el 2021 tú y yo estamos trabajando en sabiduría y en gracia. Recuerda, mujer, que estos dos frutos no surgen de la nada, no son como la mala hierba que crece. Y ahora que tengo jardín, uno como que de la nada la podó y de pronto de la nada. Shh. Mientras que cuando uno quiere que la flor, que uno cuida, la, ¿qué requiere? Trabajo, esfuerzo, cuidado. Ser mujeres sabias y ser mujeres de gracia requiere un trabajo. Así que cada vez que tú y yo venimos vamos a ser equipadas en eso. Hoy ponte la etiqueta. Hoy ponte la etiqueta y sal creyendo que a ti te pueden llamar. Como, ¿qué mujer tan sabia? Primera de Juan 5.3 estaba tratando de revisar mis predicas pasadas A ver si ya lo he mencionado Porque este versículo es uno de mis favoritos Este versículo por mi temperamento Por mi carácter Por lo que hago Es uno de mis favoritos Y dice En esto consiste el amor a Dios En que obedezcamos sus mandamientos Y estos ¿Por qué no me ayudan? No son Difíciles de cumplir El problema Es que cuando nosotros empezamos a creer Que los mandamientos de Dios son difíciles Nosotros nos arrancamos la etiqueta Lo único que puede hacer que nosotros Perseveremos con la etiqueta Es cuando nosotros creemos esta parte No son difíciles de cumplir Hace poco estaba en consejería vino una persona haciéndome una consulta específica Para su matrimonio ¿Qué le contesté yo? Lo que dice la Biblia. Y se queda mirando y me dice, ay, sí, pero eso es tan difícil. Y la verdad es que me gustó escuchárselo decir porque cuando yo escucho eso me encanta predicar esto. Le dije, no, no, un minuto. Saqué mi Biblia, la, ¿la que tengo en dónde? Esta, la, como mi oficina rosada, tengo la rosada en mi oficina. Saqué la rosada y le dije, mira, quiero que leamos esto juntas. Y leímos Primera de Juan 5.3 juntas. Le dije, yo sé que si tú estás acá es porque tú amas a Dios. Sí, claro, pastora. Ok, así que tu amor tú lo vas a evidenciar en que tú obedeces sus mandamientos. Y en eso tiene que ver con tu esposo, hoy particularmente. Pero esto que dice Dios acerca de ti y de tu esposo, dice la verdad que no es difícil de cumplir. Entonces pues ya se queda mirándome, le dije... Te va a costar pero no es difícil ves la diferencia esto tiene un costo y lo aprendíamos en adornate hace un mes se acuerdan de los intercambios los costos personales el adquirir sabiduría nos, nos vale pero recordemos que todo lo valioso tiene un costo es diferentísimo cuando tú y yo aprendemos a vivir Creyendo que lo que dice Dios No es difícil de cumplir No es difícil El mundo todo el tiempo nos dice Eso es lo difícil No, no es difícil Si, si la Biblia dice Que dentro del matrimonio Hay que tener mucho sexo Eso tan difícil No es difícil Somos uno solo La Biblia dice Te va a costar en muchas oportunidades Sí Pero sería más difícil Andar solterona Que tu esposa se estuviera quemando Por otro lado Eso sería más difícil Así que tú y yo para sostener la etiqueta de la sabiduría necesitamos abrazar la palabra de Dios Pero tú y yo tenemos que romper la mentira de que es difícil la palabra de Dios El diezmo, uy, no es difícil, cuesta, el momento de la entrega cuesta Preguntémosle a todos los valientes de la Biblia si en el momento en el que su obediencia fue probada, si sí les costó. Claro que les costó. Pero habría sido mucho más difícil vivir sus vidas sin ese evento donde fueron probados. Nuestra vida se hace supremamente difícil sin la palabra de Dios. Nuestra vida se hace supremamente fácil con la palabra de Dios. Mira, yo llevo 16 años de casada mi matrimonio no empezó bien. Empezamos cristianos, en el área sexual empezamos supremamente juiciosos. Yo me besé con Pedro en el altar por primera vez, pero en los primeros meses nosotros, ¡uy! El colérico de los dos, ¡boom! Nosotros vivíamos en una garrotera. Y cuando yo miro ese tiempo y miro hoy en día mi matrimonio, ¿qué fue lo que cambió? Que yo me etiqueté, que Pedro se etiquetó. ¿A qué a decidir creer que lo que decía aquí era la verdad y que nos iba a costar, pero que no iba a ser, que era más difícil andar peleando y peleando, que nos iba a costar aplicarla, pero que valía mucho la pena y que además esa iba a ser nuestra evidencia de que amábamos a Dios. Y hoy en día nuestros conflictos son otro tema. Yo no puedo decirles nunca y el que te diga que tiene un matrimonio perfecto te está mintiendo, pero yo sí puedo decir que tengo un matrimonio saludable. ¿Por qué? Porque estamos etiqueteados, etiqueteados. A que cuando necesitamos ver el valor de algo y a quién le pertenecemos, miramos y dice sabiduría divina. No, a mí me parece, esto fue injusto, él se portó más mal, yo hago más que él, él no piensa en mí. Amén. Cuando mantengas la etiqueta de la sabiduría divina, ¿qué te van a decir? Y te lo quiero decir. Te quiero preparar. Te van a decir, santurrona. Si te están diciendo, quiere decir que llevas muy bien la etiqueta. No te la has no arrancado. Intensa. Exagerada. Exagerada, ¿sí o no? Apasionada. Es más, muchas personas van a apartarse de ti. Porque como esa es tu etiqueta, todo lo que tú dices, lo que es acerca de eso, hay gente que como no quiere poner esa etiquetas, se aparta de ti. Pero, mujeres, la altura del monte de santidad determina tu estatura espiritual. Y como me trabe, lo voy a volver a decir porque está muy profundo. Te dirán, te etiquetearán con santurrona intensa, exagerada, apasionada, pero la altura del monte de santidad Determina tu estatura espiritual Amén Ahora, el monte de santidad ¿El monte de santidad cuesta? Sí Podríamos decirle a nuestra mente Que crea que subir a ese monte es difícil es muy dif... No creas eso Es muy difícil hacer ejercicio No creas eso Es más difícil una vida no saludable es más difícil tener la energía en el piso. Es más difícil no hacer nada por ti. Es más difícil ver cuando te pones el vestido de baño que la celulitis corre por todos lados. Eso es más difícil. Que de ciento, ¿cuántas horas fueron? De 168, oiga, me, me dieron piropos, tres horas, yo hago cuatro. Yo hoy no entrené, porque entrené lunes, martes y miércoles. De pronto mañana me animo a hacerlo porque también lo disfruto. ¿Tres, cuatro horas a la semana? Cuesta más no hacerlo. El torrente sanguíneo, la energía, la hidratación, cuando tú eh, eh, te ejercitas, te hidratas, en fin. Pero a, a, a lo que iba con todo esto es creamos que ese monte, aunque nos va a costar subirlo, cuando lleguemos allá, la visibilidad... Y la bendición habrán cobrado sentido. Porque soy, porque mi estatura crece a medida en que más me santifico. Porque tu, tu monte, tu visibilidad te, te, te ensancha en tu área más importante que es en tu área espiritual. Y esto es una motivación de peso. Esta es una motivación de peso, mujeres. ¿Para qué? Para no dejar que nada, ni nadie, ni tú misma le quiten la etiqueta de ser una mujer sabia. ¿Amén? ¿Cuál fue la etiqueta de María? María, al ser una mujer sabia y supremamente obediente, la llamaron llena de gracia. Dice la Biblia en Lucas 1.28 que cuando el ángel se acerca a ella y la, y la saluda y le dijo, te saludo Tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Cuando nosotros no nos arrancamos la etiqueta de la sabiduría, obtenemos algo hermosísimo que es cercanía con Dios. Nos mantenemos cerca a la mejor persona que hay, la que más te ama, la que más te perdona, la que más te acepta, la que más te aprueba, la que te diseñó. Hay momentos en los que yo digo, Señor, gracias, gracias, yo tengo un maravilloso esposo, pero hay, y hay una canción que lo dice, que a mí me fascina, que dice, pero nadie toca mi corazón como lo tocas tú. Y me encanta cuando a veces estoy súper, hiper, mega, tragada de Pedro, y de pronto, ¡ping! como un patico, ¿no? Viene caminando, y de pronto, para que, ¿saben a qué me refiero? ¿El, el, 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 el ejemplo del patico, porque todos somos paticos, vamos ahí caminando, y de pronto, ¡pum! Y uno está enamoradísimo y de pronto, ¡pup! Y el Señor me dice, recuerda que Él es un simple mortal. Y pasa mucho, ese ¡pup! Justo cuando estoy en el idilio, ¿no? Se me está olvidando mi, mi, mi Señor, porque estoy ahí, idiotizada. Y, 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 y en mi caso puede ser mi esposo, pero en tu caso puede ser un hijo, tu trabajo, lo que haces, lo que piensan ahí. Y entonces, ¿sabes qué viene? ¿Qué viene? cada vez que vean un patico van a acordarse y corremos a nuestro Señor María fue una mujer etiqueteada por la sabiduría de Dios dice que después de que es saludada y le dice el Señor está contigo le entrega el plan totalmente irracional vas a, concebir, vas a tener un hijo, será el Salvador ¿qué hace María? mi opinión es que no se puede porque la ciencia dice que soy virgen ¿sabes qué hizo María? preguntó y dijo ¿y cómo va a ocurrir si soy virgen? tú y yo tenemos que aprender a responderle a Dios con preguntas ¿qué hago? ¿a dónde voy? ¿quién es? ¿qué digo? ¿qué tengo que leer? ¿cómo lo hago? ¿qué me hace falta? ¿qué estoy haciendo de más? ¿no? a mí me parece que estoy haciendo mucho a mí me parece que esa persona no se lo merece a mí me parece que hay mucha gente sirviendo a la iglesia, ¿para qué yo más? <risa> María, y en esta semana, uy, yo llegué hoy y, y, y recojo a mis dos hijos y Natán salió con una bolsa llena de cosas y yo me senté a disfrutármelas y además la verdad es que Abel llegó con un huevito de verdad en una bolsita plástica y Natán llegó con Jesús, con regalos. Y yo decía, qué hermoso es un lugar que valora, que atesora el maravilloso sacrificio de nuestro Señor. No por eso, no desmeritando no ningún lugar, agradezco y estoy supremamente agradecida con Dios por el proceso que tiene con Abel. Pero hoy valoré tanto con todo lo que salió mi hijo y nos sentamos los tres ahí en nuestro lugar y, y Natán, comparte. Tu hermano no le dieron todo eso, vamos a compartir. Y compartimos las stickers de Jesús y compartimos todo. Y yo pensaba en María, ya tenía la predica lista. ¡Wow! ¡Qué mujer! Por donde quiera que ella iba, ¿ella qué? ¿Qué, era lo que, ¿qué era lo que ella eh, como que soltaba, emanaba? Sabiduría. Había dejado de lado su propia opinión, había dejado sus propias experiencias, su propia manera de hacer las cosas y simplemente había preguntado, ¿Y cómo va a ocurrir? ¿Qué tengo que hacer? Así que tú y yo hoy, el Señor nos entrega la etiqueta. ¿Vas a salir a lucirla? ¿O vas a hacer lo que hacemos siempre que estrenamos algo? Arrancamos la etiqueta, olvidamos cuánto nos costó y creemos que podemos salir a lucirla sin eso. Tercero y último regalo, manitos. Manitos espero que, ya, que esas manos ya estén tan llenas y dijimos también que en adorna tenemos a estar en este octavo año de iglesia hablando de los nuevos comienzos y estoy convencida de que para que ocurran los nuevos comienzos necesitamos ser mujeres sabias y llenas de gracia y, y yo me comprometí con ustedes a estudiar este tema yo me comprometí en este tema de que cada vez que tú vengas, adórnate, tú vas a salir con herramientas útiles para crecer en sabiduría, en gracia y poder implementar para nuevos comienzos. ¿Hay alguna mujer acá que necesita un nuevo comienzo en algo, en alguien o en alguna relación? Es decir, estoy casada pero llevo 20 años infeliz, necesito un nuevo comienzo en mi matrimonio. Ok, tú tienes que levantar la mano. Mi trabajo mi situación migratoria, necesito un nuevo comienzo de cómo viene ocurriendo. Y yo sé que no habría una de ustedes que dijera, ay no, todo igual. No, porque a nosotros nos fascina estrenar. A nosotros nos encanta lo nuevo. Nosotras queremos ir por más. Cuando nos estamos cerca a Dios, sabemos que Él es un Dios de nuevos comienzos, de nuevas oportunidades. Así que si esto es para ti el regalo... Es, existen nuevos comienzos que están planeados por Dios para ti, pero entonces tú requieres hacer una despedida. Y es que estamos tan enfocados en lo que queremos que suceda, que no queremos despedirnos de lo que queremos que cese, acabe o termine, o que de alguna manera ya acabó, ya terminó, ya finalizó. Todo necesita un final, un cierre. Imagínense que hoy es primero de abril, ¿no? O sea que estoy a 15 días de cumplir años. Gracias, Marzo, por la matemática. Sí, 14. Cuando mi esposo vea eso, me va a decir, por favor, Ana María, por favor. Bueno, en el 15 cumplo 39 años. Y estaba con mi mamá y con unas mujeres acá de la iglesia diciendo, lo celebro. ¿qué hago de cumpleaños? El año pasado fue tan duro por el COVID, además estaba recién empezando, entonces yo me acuerdo que entré en un momento y me tenían un almuerzo muy poquitas personas y yo me taqué a llorar, como que no sabíamos qué iba a ocurrir y dije, me encanta celebrar la vida, la verdad es que eso es lo que se celebra en un cumpleaños, también me gustan los regalos, bueno, tengo que ser sincera y honesta, yo lo celebro, no lo celebro, entonces pensando en qué poder hacer, les digo yo, no, pues más bien, ya me espero un año y celebro los 40. ¿Sí o no? Pues, que es lo que uno generalmente más celebra? Los 40, ¿no? Entrar al cuarto piso. Pero mi mamá, supremamente sabia, ella no se quita la etiqueta de la sabiduría, me dice, ¿y por qué no festejas despedir los 30? Y eso me pareció tan profundo. Yo como, es verdad, este año es mi último año de tener 30 y nueve. Y como que eso me empezó, y así, así Dios como que me empezó a hablar, y Dios me dijo, ok, a veces queremos un nuevo comienzo, pero, pero, pero olvidamos a veces también festejar y despedir lo que ya se fue, lo que ya no es. Y yo dije, bueno, voy a imponer la moda de en vez de celebrar los 40, los 50 celebrar el año antes para despedir el piso. Pero bueno, más que ponerlo en la moda, es una, es una manera de ejemplificar lo que hoy Dios quiere hacer con nuestras vidas, con esos nuevos comienzos. Dios quiere que tú y yo aprendamos a festejar el despedir. Así que Dios me regaló cinco cosas que deben ocurrir para que tú puedas cerrar, despedir, terminar algo y Dios pueda empezar algo nuevo. Es como nuestra parte el milagro de lo nuevo le corresponde a Dios, pero hay una parte que nos corresponde a nosotros y tú sabes que Dios trabaja en equipo Dios trabaja conjuntamente cuando hablamos de relación hablamos de eso no hay nada que Dios haga solo, Dios mira, Dios podría hacer todo solo, ¿podría? sí pero decidió hacerlo en equipo, conjuntamente con nosotros, cuanto más Él no quiere que el, que el nuevo surgir, el nuevo amanecer la nueva oportunidad, tú Hagas tu parte Así que lo primero Un buen cierre implique Una buena despedida implica Aceptación de lo que ya pasó Pero cómo acepto lo que ya pasó Con un principio bíblico Diga, principio Tú vas a hacer algo Pero tú vas a tener que sostener En una verdad las verdades se llaman principios. Son, son como, como las columnas que están sosteniendo aquí cosas. Es algo que separa. Ok, yo acepto lo que ya pasó a través del principio de Dios es soberano. Esto es importantísimo porque muchas veces nos lamentamos y nos lamentamos y nos lamentamos y nos lamentamos y entonces no podemos ni festejar ni cerrar porque lo que ocurrió no hubiera sido lo que tú y yo hubiéramos escogido. Pero ¿quién tiene la última palabra Dios Dios es soberano Negar emocionalmente y psicológicamente Es una tentación por la que todos vamos a pasar Cuando algo que pasó No hubiera sido lo que nosotros hubiéramos escogido Vamos a estar tentados a huir y negarlo Pero huir es no cerrarlo Y sin cerrarlo no puedes entrar en lo nuevo Así que el principio de la soberanía de Dios nos va a ayudar a ti y a mí a aceptar. Pero, ok, Dios es soberano. Pero yo sigo creyendo, como fue tan doloroso, que no debió haber ocurrido. O que no debía haber sido así. Vamos entonces a la Biblia, en Isaías 55, 8, 11, y dice. Porque mis pensamientos no son tus pensamientos. Ni tus caminos son mis caminos, declara el Señor. Como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que tus caminos y mis pensamientos que tus pensamientos. Pero mira el gran maestro que es nuestro Dios soberano. Él pone un ejemplo que nosotros podemos ver todo el tiempo. Él habla de los cielos y la tierra. ¿Cuánto espacio hay entre nosotros, entre la tierra y los cielos? Si uno ve un avión y lo ve, ¡uh! por allá un pajarito y uno, ¡uh! Esa es la distancia de la diferencia de el tamaño de lo que nosotros pensamos con respecto a lo que, a, al tamaño de lo que piensa Dios. Y esta verdad nos puede dar a nosotros fortaleza para aceptar. No No, no hay otra. Si tú estás peleando con cualquier persona, una amiga o tu mamá acerca de lo que debería ocurrir y alguna de las dos toma la decisión y les va mal, ¿la pelea continúa? Sí, porque tú vas a decir, con el marido es buenísimo, te lo dije, no digan eso, eso no se dice. ¿Por qué? Porque uno dice, era, era tu opinión, era mi opinión, nos fuimos con eso y nos fue mal. Pero ahí los pensamientos están en la misma Estatura, ¿no es cierto? Entonces uno no entiende y uno dice, se equivocó, no me hizo caso Con Dios, no, ¿por qué? Por la estatura, por la soberanía de Él Esto te va a ayudar a ti a decir, yo hubiera creído que no era el tiempo todavía no debías... Pero tú eres soberano, tú escogiste, tú decidiste tus, tus pensamientos son más altos que los míos, son más grandes Tú eres soberano, tú eres santo, tú eres perfecto, tú no te equivocas Lo acepto Amén. Yo siempre eh, les enseño y, y, y lo menciono mucho en los devocionales eh, aquí eh, de los empleados de la iglesia, que yo soy una persona que a mí me gusta encontrar los argumentos para pensar bien. Si a mí algo me enseñó Joyce Meyer, bueno, obviamente lo dice la Biblia, pero ella me lo enseñó, ella fue la maestra que me lo depositó a mí, es que la torre de control es la mente. Nosotros somos acerca de lo que nosotros pensamos. Así que yo soy de las personas que yo busco los argumentos correctos para... Como quien dice pensar bien. Yo tengo mis argumentos para hacer ejercicio. Yo tengo mis pensamientos que son verdades, no son opiniones. ¿OK? Entonces, este argumento de la soberanía de Dios te ayuda a aceptar. Piensa ya en algo que te cueste trabajo aceptar. Acúdelo al argumento, al principio de que Dios es soberano. ¿Amén? Y así podrás cerrar y festejar. Segundo, un buen cierre implica, necesita y requiere pertenencia. ¿Pertenencia a qué? A lo que ocurrió. ¿A través de qué principio? Yo le pertenezco a Dios. Déjame explicarte. Si yo le pertenezco a Él, Él define el cuándo de mis etapas. ¿Quién las define? ¿Pero por qué? Por A quien yo le pertenezco. Mira, en mis treintas fue que yo me convertí en mamá. Pero te cuento, ¿cuándo yo quería ser mamá? En mis veinte. Yo me casé a los veintidós. Y yo quería eh, 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 ser mamá a los 22 y un mes. Hay muchos de ustedes que dicen, no, yo me quería casar a los veinte y me vine a casar a los 50. No importa, te casaste. No, no, no. Pero la verdad es que a nosotros nos maltrata mucho nuestras propias cosas en nuestros tiempos, para nosotros poder cerrar y festejar, nosotros necesitamos acudir al principio y a la verdad de yo le pertenezco a Dios. Entonces, haciendo el ejercicio de mamá, bueno, porque no festejas, que es tu último año en el tercer piso, me puse a pensar en todo lo que ocurrió en mi tercer piso. Ya te mencioné, ser mamá, yo me convertí en pastora a los 30, ¿sabes cuántas pastoras? ¿Les parece que eso fue muy rápido?, ¿cuántos de aquí de pronto no tienen un llamado pastoral y ya no están en el tercer piso? no ocurrió en el tercero pero no importa ¿sabes por qué? porque va a ocurrir en el tiempo de Dios si tú le perteneces a Él va a ocurrir en el tiempo de Dios y es que eso nos maltrata mucho nosotras eh, eh, dicen que el número ideal de hijos es tres ¿quién dice eso? dicen que ser, ser hijo único es malo ¿quién dijo eso? Dicen que tener mellizos...
1: ¿Quién dijo eso?
0: Nada en cuanto a etapas es correcto o incorrecto. Es acerca de abrazar tu propia historia. Es acerca de abrazar tu propio tiempo. ¿Pero justificado en qué? Yo le pertenezco a Dios. Yo en ese momento tengo que estar lidiando todavía con toddlers y con niños en preescolar. ¿Por qué? Porque es el diseño de Dios para mi vida, para mi esposo, para el tiempo en que tenía que nacer Natán. Eso a nosotros nos ayuda a coger y decir, ¡Ah! ok, no ocurrió, no importa. ¿Cuántos de aquí dicen, no me casé? No importa. Si tú le perteneces a Dios, te vas a casar. ¿Cuándo? En el tiempo perfecto de Dios. El sentido correcto de pertenencia es saber que si tú eres propiedad de Dios, las cosas no siempre sucederán en tu tiempo, sino en el de tu dueño. ¿Cuándo voy a cambiar de celular? Cuando yo quiera. ¿Por qué? Porque es mío. Esto, este principio de pertenencia, nos tiene que traer libertad. Y no contemplarlo, no tenerlo, nos trae esclavitud. Así que, si lo crees, tú podrás festejar ese cierre y de verdad podrás prepararte para lo que viene. Sin estar diciendo, ¿por qué no fue? Pero ya estoy muy tarde, estoy muy quedada, me dejó el tren. Esas son mentiras. Amén. Tercero, satisfacción. Satisfacción. En mi fiesta, en mi cumpleaños, Señor me decía: Yo quiero que esté satisfecha. ¿Bajo el principio de qué? ¿Cómo hago para estar satisfecha? ¿Cuál será el principio que sostiene la satisfacción? La verdad. Lo que dice Dios. La gratitud, la gratitud. Para que nosotros podamos estar satisfechos de algo, necesitamos ser agradecidos. Sin embargo, estudiando la gratitud, déjame decirte que la gratitud es un sentimiento. Y como es un sentimiento, no es una obligación. Es una decisión que nace de un pensamiento. No hay manera de que tú Obligues a alguien a sentirse agradecido Si no cree que es motivo de estar agradecido ¿Me explico? Una vez le dice el niño Digo las gracias Digo las gracias ¿Y el gracias de qué? Si sí pasea hartísimo Ya me quiero ir No siente gratitud No siente satisfecho Paso aburridísimo en la casa desde la tía abuela Papito de las gracias ¿Qué? Gracias y me ha un juguete ¿No? Cuando nosotros somos supremamente agradecidos? Un plato, un plato que nos gustó, una cena, algo que evocó en nosotros un pensamiento de valor, de valía, valió la pena, me gustó. ¿Amén? En una oportunidad tuve una persona que me preguntó, mira, guíame, yo no quiero participar de una recolección de dinero que están haciendo para un cumpleañero, no quiero ser parte de eso. ¿Cuál crees que fue mi consejo y mi decisión? No participes. No es una obligación dar. Si tú no sientes que ese motivo, esa persona, lo que se está recogiendo es digno, no lo hagas, por favor. Qué profundo, ¿no es así? La verdad me tomó por sorpresa, pero busqué mi, mi sabiduría. Eh, casi le digo, pues no participe o oh, participe a las malas, no. Y yo voy y ahí me recuerdo que tú no tienes que dar, a ti te hace bien dar. No, no quiero, no lo hagas. No sientes el deseo de participar en un cumpleaños, en una no, no, no lo hagas. Lo correcto para motivar a una persona a dar es que el pensamiento cambie. Y si no hay acceso a eso, será imposible. La gratitud es una expresión de bendición. O sea que darle algo así a alguien a las malas no es de bendición. ¿Ok? Necesitas corregir el pensamiento para tener el pensamiento correcto y así sí podrás dar en bendición. ¿Cómo damos gratitud? Cómo damos gratitud a una época, a un episodio, a algo que queremos cerrar a través de los cinco lenguajes de amor. Un acto de servicio, un regalo, palabras de afirmación, tiempo y estar ahí. Esa es nuestra manera de agradecer. Tú tienes una manera principal porque es tu diseño, está dentro de tu diseño de hacerlo. Yo soy buenísimo afirmando. Mi esposo pasa por todos lados molestando y yo soy, no, oh, súper, te quedo espectacular. O están molestando, eh, eh, yo, yo paso, no, súper, re bien. Mi, mi, mi manera genuina son con palabras. Y de la misma manera me siento también amada a través de palabras. Todos tenemos un lenguaje principal para hacerlo. Pero también todos tenemos acceso a los cinco lenguajes. Así que si de pronto no es la palabra un detalle, estar ahí presente, mira, te lavo el carro, al esposo, eh, no sé, te hago la comida, no sé, cualquier cosa, expresa gratitud. Así que hoy quiero dejarte un ejercicio práctico con respecto a este punto para hacer el cierre y para festejar lo que no fue y poder entrar en lo que tú quieres que ocurra, en lo nuevo. Haz una lista de todo lo bueno que ganaste de dicho episodio, de dicha relación o de lo que quieras que sea nuevo, y ve voluntariamente agradecerle a Dios y a los involucrados. Cuando lo hagas, automáticamente vas a entrar en una atmósfera de festejo, porque aunque fue doloroso, hay cosas buenas. Siempre los no hijos de Dios, en medio de lo difícil, vemos lo bueno. O sea que este ejercicio es importantísimo. ¿Amén? Cuarto, penúltimo. Aprender. Aprender. Debemos ser buenos aprendices. ¿A través del principio de qué? ¿Cómo hago para aprender de esa situación que quiero que se acabe ya? ¿Cómo hago para aprender de esa situación que no, no aguanto más? De esa relación. ¿Cómo hago para aprender? El principio, el fundamento es arrepentimiento. Arrepentimiento de qué? ¿De lo que el otro hizo mal? ¿De lo que no salió bien? ¿De lo que tú no hiciste bien? Y es que estamos a veces tan enfocados en lo que no fue o lo que el otro hizo mal que nos impide ver lo que nosotros hicimos. Yo honro tu vida Lady porque hablando hoy cuando me dijo eh, eh, la, de, la de mi ayuda y nosotros compartimos juntas, hoy nos comimos un sushi juntas y me peina, como quedé peinada, gracias a la de, como quedé despelucada más bien hoy. Y, y me dice, eh, bueno, ¿y de qué vas a predicar hoy? Entonces le dije el último punto, porque ya está pasando por un tiempo de cierre de algo, pero a mí me encantó que yo no tuve que predicarle esto para que ella me dije, mira, aprendí de esto y tenía que ver con Dios, ta, 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 o sea, lo tiene claro. ¿Tienes claro lo que Dios quería que aprendieras de eso? Porque aprender nos implica a nosotros también enseñar Y muchas cosas Dios los va a permitir es para eso Para que vayas y enseñes, para que crezcas Así que este es uno de los más hermosos y más importantes Es la razón por la cual pasamos el dolor Aprender Así que no cierres sin mencionar, destacar, poderlo decir como lo hizo hoy Ladi conmigo. Aprendí, ta, ta, ta. ¿Qué, qué, en qué estuve mal? Ta, ta, ta. Eso no quiere decir que automáticamente ya lo vayas a cambiar, pero el solo reconocerlo te habilita para entrar en lo nuevo. Y último, estimar. Y este fue uno que aprendimos. El mes pasado en Adórnate, ¿se acuerdan cuando les ponía las imágenes? Estimar tiene que ver con abrazar, con sentir afecto, cariño por algo o por alguien, desarrollar ternura. Así que estimar lo que queremos que se acabe es necesario a través, es necesario no, es posible a través del principio de la esperanza. Esperanza, esperanza de que, de que algo nuevo va a ocurrir estimar abrazar nuestra historia es decir ok, no era como yo lo planeé quiero que acabe quiero que finalice pero quiero pero creo que algo bueno viene y te vas a dar cuenta que en muchas oportunidades sale el dolor que tú dices no no volver a ocurrir no no me, me, algo mejor que esto pero para poder entrar los dos tú tienes que poder festejar y estimar lo que ocurrió, abrazar tu historia. Yo digo, esto es un principio fabuloso. A mí me ocurrió así. ¿Sabes cuánto tiempo yo me lamenté por no ser una mamá joven? Hasta o que un día dije, Natania, tenían que llegar en el tiempo que es. La en gran mayoría, yo soy mamá contemporánea o sea, no soy contemporánea, más bien, de, de la, los... Eh. La edad de Natán y de Abel, con las mamás que yo comparto, son mamás más jóvenes que yo. La que tenía una bobada, era yo. Dios quería que fuera así. Y sabes que escogí abrazar esa historia. Escogí abrazar, ser una mamá que fui mamá a los treinta y pico. Pocas veces me encuentro con pastoras tan jóvenes. Abrazo mi historia. Por algo será... Pero se trata de que tú abrases tu historia. Se trata de que tú decidas estimarla, valorarla. No fue como tú lo hubieras planeado, pero ¿sabes que Fue como Dios lo planeó. Así que para cerrar necesitamos poder aplicar estos principios. Y debemos estar expectantes de que sí va a ocurrir lo nuevo. Si hoy tú viniste con la disposición de recibir, sé que Dios te dio amén, concluimos si tú viniste hoy con los yo voy a ir a recibir algo, yo sé que Dios te dio yo hizo tu parte, a mí cuando Pedro me preguntaba ¿cómo te fue? yo le dije, Dios hizo su parte yo siempre sé que Él hace su parte porfa de tu pastora con el amor que te tengo por pasión al Evangelio defendiendo nuestra causa queriendo que las tinieblas retrocedan anhelando con todo nuestro corazón que la, que la luz avance yendo en punta de lanza por favor sal y luce estos tres regalos y que Dios las bendiga